0: amplio espectro digital. Toda opinión o idea expresada en este espacio es responsabilidad exclusiva de quien la emite y no representa la postura general del medio.
1: Donde el terror y la cumbia se unen O bailo o me aterro con conspiraciones apocalípticas propias de mí
0: Secta tropical, baile y brujería Viernes a las 8 de la noche, por 9 FM, todo menos miedo
2: momento. A partir de este momento tomamos el control de todos tus sentidos. El ritmo, el sabor es nuestro. Nosotros no somos el sonido del momento. Nosotros ya nos consolidamos gracias a ti. Oh yeah. A como ha pasado el tiempo. Y la
3: plata
4: todavía nos pertenece. Logrando un sueño sin
2: límites.
0: Tropical.
2: ya estamos listos para elevar tus sentidos al máximo nivel y pasión, el sonido de las estrellas. Mm, secta,
0: secta tropical.
2: tropical. Es el momento de verlo trabajar, porque para nosotros, tú eres lo más importante.
5: Estoy llamando.
3: Thank Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a este
6: programa llamado Secta Tropical, a todos, a todos, a la tropical completamente en vivo desde la ciudad de los palacios hasta sus oídos, hasta sus parlantes.
1: Bienvenidos a todos
6: ustedes.
1: Muchas gracias a la voz más coqueta de la No FM. Muy buenas noches, amistades. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Secta Tropical. Mi nombre, si no se lo saben, es Chico Muñoz. Y hoy eh, pues no está el reproducer, pero está el mini reproducer. ¿Cómo estás mini reproducer? ¿Tienes por ahí el de este abierto no? ¿El micrófono no? Buenas noches. Ahí está, ¿no? <ríe> ¿Cómo has estado? Bien, ya extrañaba. Ya te creció el cabello, por cierto. Más o menos. Ahí va, ¿no? Ahí va. ¿Cómo Falento, has estado? Pero... Bien. ¿Sí? ¿Y sí. qué tal la noche? Tranquila. Todo tranquilo. Sí, va. está bien silencioso por acá. Nada más hay un grillo por ahí, ¿no? ¡Literalmente! ¡Literalmente! ¡Bienvenido, mi queridísimo Mini Reproducer! ¡Gracias! <risa> ¡Mini Reproducer! <risa> no hay nada, por acá, mi amistad, eh, todavía Mikey Loredo, muchísimas gracias, ¿estuvo bueno tu programa, mano <risa> No, no lo pude escuchar, pero bueno, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, eh, sea donde sea que nos estén escuchando, muchísimas gracias por andar acá pegando la oreja. ah ¿Me, me bajaste el volumen? ¿No, el de acá? Ajá. Ah, ya ves, no asustes. Este, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, ya, ya hasta me cortaste la inspiración, mi quisimos reproducer. Eh, se me fue el avión grueso, ¿eh? ¿Mandé? ¿Se me fue? que sí? hubo uh, con un lapsus acá, bien raro. Pero bueno. Sí, me quedé así como... El espíritu chocarrero, ya llegó por acá eh, Bueno pues, eh, bienvenidos, el día de hoy tenemos un temazo Un temazo mis queridísimos sectarios El día de hoy vamos a hablar de las clavículas de Salomón Las clavículas de Salomón, que cada que voy leyendo ese libro Me aterro mi queridísimo mini reproducer Está raro, ¿has oído hablar de las clavículas de Salomón? No ¿Has oído hablar del rey Salomón? Sí Bueno, pues tiene que ver con el rey Salomón entonces, el día de hoy les vamos a dar ahí una embagadita Porque la verdad es que el libro está bastante choncho Y hay muchísimas cosas que no se pueden ventilar en la radio Pero bueno, sí, o sea, sí, pero cuesta mucho trabajo El chiste de todo esto es que eh, vamos a poner algunas situaciones Bueno, vamos a leer algunas, eh, algunas partes más bien de las clavículas de Salomón Y aunado a eso, les vamos a dar ahí algunos, pues tips digamos unas señales para que sepan si ustedes andan pues, con las ondas bajo astrales man. que se te echa a perder rápido la, la fruta o la verdura que tus plantas de repente se ponen amarillas ahí son detonantes ¿eh? de que ahí anda algo mal ahí anda el chocarrero pero bueno eso es lo que decimos nosotros ya ustedes sacarán sus conclusiones eh, estamos completamente en vivo en la 9 no FM nos pueden escuchar a través de www.9fm-medioradio.com eh, y también nos pueden escuchar a través de Tuning Radio. Y este programa queda totalmente grabado para la siguiente semana. Y nos pueden escuchar justo, igual en la página de wwwnofm medioradiocom eh, diagonal secta tropical. Ahí están todos los programas. Y también nos pueden escuchar pues ahí eh, en la plataforma verde con negro. O sea, Spotify. no y en, sí, Quiero pensar que en todas las demás. Porque yo he tratado, bueno, yo he estado subiendo los, los programas. Pero no sé hasta dónde llegan. <risa> o sea, yo nomás utilizo la plataforma, no la de Spotify, sino Anchor. Y de repente como que se expanden, así como la, como la humedad. Muy raro, pero bueno, pues ahí escúchanos por donde usted quiera. Síganos en nuestras redes. En Twitter andamos como, bueno, ahora es ex. Andamos como arroba no fm guión bajo radio En Instagram estamos igual. Y nosotros, eh, o bueno, yo estoy como arroba chico moe. Con el hashtag secta tropical. Igual estoy ahí en el Instagram de la misma manera como chico como NIO, y también secta tropical tiene sus redes que es bien difícil. Secta tropical, qué complicado, ¿no? <risa> bueno, pues ahí estábamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí nos pueden eh, eh, seguir con cosas paranormales. Vamos a darle una pequeña introducción, mi queridísimo mini reproducer, ¿te parece? Tú que no sabes qué es, este, las clavículas de Salomón. Fíjate que eh, Salomón, el rey Salomón justo tiene o tenía una virtud que pudo controlar a los demonios y tener ayuda de los ángeles, mi queridísimo reproducer. La esclavícula de Salomón es uno de los grimorios. ¿Sabes qué es un grimorio, mi queridísimo mini reproducer? ¿Qué es un grimorio? No sé. Un grimorio es un, es un compendio de escritos donde hay tanto invocaciones eh, a demonios como eh, explicación de cada uno de los demonios, mano. ¿Has escuchado del Necronomicron? Claro. ¿Del Omicron? También. No tiene nada que ver el Omicron, pero sí el Necronomicron eh, pues es un grimorio, por ejemplo, ¿no? Sí. Que te ayuda justo a, o sea, que se te presente el güey el ¿no? Y con todas sus derivadas, todas sus compas, toda su clica. Acá la clica 666, ¿no? Acá <ríe> la 666. Sur, ¿no? <risa> bueno, pues eh, prácticamente es un grimorio y es uno de los grimorios más poderosos de la magia. Hasta la iglesia católica lo usa, ¿para qué crees mi queridísimo mini reproducer? ¿Para qué? Para alejar el mal. Porque justo este grimorio no nada más tiene cosas demoníacas, sino también cuestiones angelicales. O sea, prácticamente eh, le dieron el don al rey Salomón por medio de un anillo, que es el anillo del rey Salomón. ¿Alguna vez escuchado sobre ese anillo? No, creo que no. Nunca. No, creo que no. Pues fíjate, él tenía un anillo que eh, incrustó por ahí, bueno, no nada más un anillo, también tenía por ahí una, un dije, una medalla, donde él, él lo utilizaba como un sello justo para invocar tanto demonios como seres de alto astral o ángeles, vamos a ponerle para que sea más sencillo, ¿no? Luego entonces, según eh, detallan algunas personas, el rey Salomón fue un gran conocedor de la magia. Y obviamente del mundo espiritual Prácticamente en el Antiguo Testamento El mismo Arcángel Miguel le habría dado al Rey Salomón Es lo que te decía Un anillo que tenía un poder Que era para controlar a los demonios mano Fíjate, se apareció algo ahí El Rey Salomón prácticamente logró encerrar Y dominar a 72 demonios la, la parte de los de, de la demonología, pues es muy extensa, y no me voy a meter en, en eso, porque pues, necesitamos todo un programa. Pero se divide en eh, siete. Digo, en siete. ¿Te acuerdas del libro de Este? Eh, ay, mira, se me olvidó. Y yo te estoy diciendo que te acuerdes, ¿no? Bueno, ahorita les digo. Se me fue el pedo otra vez Necesito agua, creo que me estoy este, secando como planta Bueno, ahí van, 72 demonios que dominó Y varios grados Que encerró y dominó en una vasija de bronce Que, que selló con símbolos de protección Que les prohibió escapar Y atacar a la humanidad mano. ¿Cómo ves, mi quisimos reproducer? Interesante eh, Lo que te iba a decir es este libro de Dante Alighieri ¿Cómo se llama? Eh, Dante y Virgilio Cuando baja el infierno y todo esto la Divina Comedia La Divina Comedia, eso era lo que quería decir Prácticamente, ¿ya ah. la leíste Mi queridísimo Reproducer? No, por completo, pero... pero... está interesante el hecho de que primero baje a ver a sus, a sus congéneres, los demonios Y después suba, ¿no? De hecho hay una película que ahorita les voy a recomendar y les voy a postear Para que ustedes la vean, que precisamente Habla de eh, Tanto la clavícula de Salomón Como un poco de la Divina Comedia Y cómo se supone que uno debe De invocar a seres. Del bajo astral y cómo llega uno a la divinidad. Está muy chida ahora que estamos en octubre, el mes del ñañita, ¿no? Como ven, interesante, ¿no? Vámonos con la primera canción para quitarle el estrés de las clavículas de Salomón. O estresarnos más, no lo sabemos. Nos vamos a ir con una cancioncita, ¿te parece, mi querísimo Mini Reproducer? ¿Qué canción? Eh, vamos a empezar con algo jocoso, ¿te parece? Yo diría que pusiéramos la carta. Venga. ¿No? Un cumbión. El día de hoy van a sonar por los cumbiones, así que si quieren eh, acercarse su brebaje espirituoso que los va a llevar justo a tener ritmos demoníacos, pues dense. Esto es Secta Tropical. A través de No FM, todo menos miedo.
0: Bien hacer ruido. Síguenos en facebook.com diagonal todo menos miedo. No fm todo menos miedo.
1: Y ya regresamos aquí a secta tropical completamente en vivo. Vamos a mandar por aquí unos saludines, eh, saludos para. Nuestras amistades el Héctor Jiménez, que anda por acá, eh, muchísimas gracias MC Motherfucker, Big Johnny, <ríe> también saludos a nuestra amistad eh, María Pons, que también nos están escuchando por acá, saludones también a nuestro eh, CEO Benjamín, Benjamín E. Morales, también, ah, miren por aquí, el Mike y Loredo nos está escuchando, saludos hasta donde esté, saludos man. Eh, también por acá le vamos a mandar a Osa, Osa, Morza, Osa Morca, que se puso qué bien baile el alumno irregular. <ríe> qué feo con sus nombres, amistades. Bueno, y eh, arroba jor, o Champán. Bueno, pues saludos para allá también. Muchísimas, muchísimas gracias. Ah, también nos pueden mandar eh, eh, mensajes, ¿verdad? Al 55 13 10. 3981 5513 10 uno eh, Si ustedes también tienen alguna historia paranormal háganosla saber a través de un mensaje de voz justo a nuestro WhatsApp al 5513 10 39 81. O también márquenos aquí a cabina, ya tenemos mucho tiempo que no nos marcan ¿verdad? Ya como que ya les, les decimos igual ¿verdad? véanse Old Fashion, como dice el Mikey Old Fashion Loredo. <risas> Al 62748323. Bueno, hay un 55 antes. 55, 62748323. Bueno, saludones a todos los que nos andan por acá escuchando. Y bueno, ahora sí ya. Ya fui por la bebida espirituosa, esa que me va a poner relajado y me va a conectar con dimensiones. Eh, con una cuarta dimensión, póngale. Para poder eh, terminar este programa. Fíjense que les estaba diciendo que habían 72 demonios. Y eh, prácticamente eh, Sí, así como dice la obra De Dante Alighieri, se dividen en Nueve, eh, nueve círculos no Que pues al final eh, si, usted, si nos vamos Un poco también a la numerología Pues tiene que ver Con el, Un número que, que es este, pues no divino Sino místico Era lo que quería decir Es un Número místico, el número 9. Y prácticamente. Eh, si ustedes ya le echaron ahí un ojito a la. a este libro de Dante Alighieri. Eh, cada uno eh, de estos círculos. contiene. Eh, pues varias. Este. varios demonios, diferentes cositas por ahí, ¿no? Por ejemplo, el primer círculo se le llama el Limbo. Y prácticamente ahí hay castigos y personajes ilustres. Por <risa> vamos a encontrar que a su Hitler, ¿no? Que a su Homero, porque por ahí lo mete justo también a Platón, eh, lo anda agregando en esos círculos. Su segundo círculo es la lujuria. Y bueno, los castigos, pues ya saben, ¿no? Este, como lo han visto en documentales tipo Los Simpsons, ¿no? Pues <ríe> hay fuertes castigos ahí, azotes en las paredes, ¿no? Cosas como esas. El tercer círculo es la gula, el cuarto círculo... Es eh, la avaricia. El quinto círculo. Son las personas iracundas, la ira. El sexto círculo. Se puede decir que prácticamente. Pues ahí no hay como un, un pecado. Sino es eh, una. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede describir? Son espíritus que eh, azotan a las personas que tuvieron algún tipo de venganza aquí en la tierra, ¿no? Más, o sea, para que lo entiendan facilito, ¿no? Eh, el séptimo círculo ahí se encuentra el minotauro no sé si has escuchado justo del minotauro no y qué es lo que representa el mito del minotauro exacto sí. la entrada justo a una de las puertas del infierno bueno pues ahí está este minotauro que pues lo que hace es eh, pues algo algo como clásico no en las películas que los mete a sangre hirviendo no así como si fueran cochinitos no en un caso Así, el octavo círculo, eh, pues son las personas que cometieron fraude, ¿no? O traición, traicionera, así Ah, ahorita que dije fraude y traición eh, ¿Estará ahí eh, la persona que inspiró la canción de Oye Traicionera? Aunque yo me muera Eso va
7: a ser el círculo un chingo de raza Sí, ¿verdad?
1: Ahí nos vamos a encontrar a Sandy Caves, ¿verdad? No, sí. Yo digo, ¿no? A la, no, <risa> la quiere. <risa> y en el noveno círculo, que es el más más poderoso, está rodeado por gigantes bíblicos. Aquí prácticamente yacen algunos traidores. Eh, y este círculo lo reina el señor de las moscas. Lucy, ¿no? ¿Sabes quién es Lucy? No, Lucifer. Ah, ya. Es que, no, es que si lo dices bien, se te aparece, mira, dilo bien. ¿Lucifer? Y ya se te apareció. <risa> Al rato vas a soñar feo, yo por eso no los digo. Y prácticamente eh, eh, Salomón precisamente dominaba esos círculos. Tanto para arriba como para abajo. Justo para abajo, pues ya se los dije. Y para arriba eh, hay nueve círculos más. Que, que son eh, los primeros siete llevan el nombre de eh, pues cuerpos celestiales. Que son la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Eh, por ahí también está justo el sol y se encuentra el purgatorio que es como el paso para <ríe> el paso para eh, el primer paso más bien antes de llegar a todos estos este planetas y el último último es prácticamente la divinidad que es pues el señor no el mero mero <ríe> no sé qué está haciendo el buen Mikey Ustedes no lo están viendo pero estaba pisando no sé si qué estás haciendo. Ah, bueno. Eh, así, así prácticamente va esta, esta historia. Bueno, ahí les va. Justo. Eh, de, sobre las clavículas de Salomón, les estaba comentando que también servían para invocar eh, pues algunos algunos ángeles. ¿no? Estas mismas, eh, en conjunto, prácticamente este conocimiento mágico, le sirvió a la iglesia católica para contener la maldad de los demonios. Prácticamente... ¿Sabían o saben todavía que hay muchos símbolos, oraciones y conjuros que el rey Salomón dejó para nuestra humanidad? Yo creo que la mayoría de ustedes lo han visto y la mayoría de ustedes lo, lo saben. Eh, que, por ejemplo, una cosa que viene en el libro de las clavículas de Salomón es que para ahuyentar algunos demonios o para empezar algunas invocaciones, porque se utilizan de las dos formas se puede invocar por medio del fuego. No sé si han visto algunos investigadores paranormales que de repente avientan alcohol y prenden, un y prenden así un cerillo y entonces se supone que purifican. Pero lo que no saben, que es como el lado B de, de esa purificación, es que tienes que hacer un sigilo, que son estos sellos, para poder cerrar eso que tú ya abriste. Y una de las formas de abrirlo justo es con el fuego. Pero bueno, pues ellos lo hacen porque se ve chido, ¿no? Tú lo has visto, mi queridísimo mini Reproducer? Sí, sí, sí lo he visto. ¿Y qué te parece esa, esa práctica? Pues respetable. ¿No crees en, no en que comparto. abra portales? O no sí, no, no. Eres escéptico del tema. Bastante escéptico. Sí, sí. Eh, no crees que un elemento como el fuego pueda abrir o cerrar eh, algún tipo de de, de plano astral? Como le llamamos nosotros No, no creo no. Solamente no. crees que es un Es como, es, es mucho show, ¿no? Digamos Pues es parte del ritual, ¿no? Significativo, pero De ahí a que abra un portal okay. Tengo mis, mis dudas Tienes tus dudas sí. ¿Alguna vez has, o te, te interesaría participar En alguna, algún tipo de sesión como estas, Como para decir, ah mira, pues si sí es pura pantalla esto O no, tampoco te interesa pues, tal vez un día, yo creo que sí lo haría. ¿Sí? Sí, una vez al menos. Fíjate que hay una. Ah, pues ahorita, si quieren, les damos la recomendación. Eh, ahora en octubre y noviembre se hace. Te llevan a casa embrujadas. Eh, invocan pues, al ser que se supone que está en esa casa por medio de la guija, ¿no? Esa tabla diabólica. Y eh, lo, que, lo que sucede es que, pues, obviamente ya te metes ahí como en una onda, un trance paranormal, ya te metes como a cuestiones ahí de invocaciones, se supone, entre comillas, que están guiadas, aunque a mi modo de ver las cosas no hay nada guiado porque pues obviamente estás jugando con cosas que no son tangibles, pues es muy complicado la neta que puedas controlarlo, ¿no? No es como un vaso de agua que te lo puedas tomar, prácticamente las energías van y vienen y depende de cómo andes en esos momentos, pues se te pega, ¿no? Es lo que digo yo. Pero eh, no, eh, justo hacen estas estas eh, rondas guiadas, mi queridísimo Reproducio ¿Tú has ido a una? No, estuve, fíjate, y esa es una onda que estuvo rara Estuve a punto de ir a una, pero nunca encontré la casa No sé, estaba dando vueltas y vueltas y vueltas Y perdí ese ese chance de llegar Y al final terminé llegando tiempo después o sea, llegué, vi la... O sea, me acordé de la calle y el número Que justo está aquí en la Roma Tampoco es que como que esté tan lejos pero nunca llegué, es una que se le llama La Casa Azul, no sé si has llegado a escuchar, La Casa Azul, ahí vivía una señorita o señora que eh, tenía bastante poder, era, era bruja, literal, o sea, sabía, se sabía que manejaba bien eh, las mancias y también eh, muchas invocaciones en la fachada hay un sol y una luna y está pintado de azul, por eso se le llama la Casa Azul. Eh, y justo dicen que hay mucha actividad paranormal ahí adentro. Después vi los videos que habían grabado para... y eso la señora gobernadora también lo sabe. Eh, primero no habían... bueno, habían salido los boletos, los había comprado y después me rebotaron el dinero, no lo pude no, no pude comprarlos. Después eh, anduvimos buscando la casa, no llegamos y, y fue todo un cotorra. Ya después, tiempo después, ya la vimos por fuera Y prácticamente eh, Pues obviamente ya no Ya no me interesó porque según yo eh, Si no das con la casa Si no das con las direcciones O, o no estás en la Ajá. situación como Para entrar Y hay como bloqueos es porque no debes hay que forzarlo. estar Sí, como todo en la vida Entonces, pues no, no he ido Me gustaría ir este año, la verdad Creo que ya tendría como un poquito más de madurez Emocional Como para aguantar, ¿no? No era tu momento Seguramente, como dice, no era mi momento. Pero ahora que ya me he clavado más, te estoy contando que esto fue hace como 5 años, ¿eh? Como 5 o 6 años, yo creo. Pues ya que me he clavado un poquito más con esto de los libros y eso, yo creo que ya le agarré un poquito la onda. Obviamente, digo, hay cosas que no, nunca le vas a agarrar la onda porque son cosas paranormales. Pero me gustaría vivir una de esas eh, cosas paranormales, mano. Ya un poco ya de, de viva piel, ¿no? ¿Para ti no te gustaría ir? Vamos. Sí, te digo. Pa ver alguna qué vez en la vida. pues ni, pero por lo menos, ¿no? para ver qué. a ver. a ver si no nos pasa lo mismo que al Carlos Trejo, ¿no? que se nos aparece el monje acá bien, bien grimorio, ¿no? pero bueno, entonces le estaba diciendo que eh, prácticamente esto le sirvió a la iglesia para eh, ahuyentar también a los demonios. de hecho, hasta el Corán de la religión musulmana reconoce al rey Salomón como el rey y profeta. se dice que había genios que trabajaban para él en todo el con todo el permiso del señor, mano Del señor, ¿no? Del mero bueno, ¿no? No el que está allá en Nueva York, no Ese no ese señor, no El que está encerrado, no El otro señor <risa> Y el Grimorio también es reconocido como eh, con, se, se reconoce más bien con el nombre de Lemegetón Un antiguo texto ocultista que define la demoniología Y la magia como defensa ante el mal eh, Pues miren ya eso depende de ustedes Si le quieren entrar a la revisada de las clavículas del Rey Salomón Ahorita vamos a seguir hablando de él Yo sí les puedo decir algo Que la neta es que tanto las invocaciones que vienen ahí Como los sigilos Pues yo no los he puesto en práctica Les voy a ser muy honestos Sí les saco Porque es algo que no lo tengo controlado al 100% Y no vaya a ser que abra algo Que ya después no pueda cerrar Yo sí creo mucho en estas partes que, energéticas que se pegan y que de repente resultan este contraproducentes, ¿no? Por andar jugándole ahí que, que al maguito, ¿no? Acá que al hechicero. Y digas, bota, ¿y ahora cómo me quito esto, ¿no? Eh, yo he tenido experiencias paranormales. Y he seguido algunas, ¿no? Algunos, algunas que están en TikTok, en YouTube. Y antes de eso, ¿no? En la mano peluda. Y algunos registros, pues, se ven muy... pues... pues Bastantes acá horrendos, ¿no? Como que ya no, te lo, ya no te lo puedes quitar Y empiezan a joder tanto Que se llevan tu alma Bueno, no se llevan tu alma Ahorita les voy a explicar más o menos Cómo funciona también Que viene en, en este libro Y en otras cosas que he leído Cómo funcionan los pactos, por ejemplo Con entidades demoníacas Pero, ¿qué te parece? Que vayamos con una canción Y regresemos a seguir platicando Sobre las clavículas de Salomón y ya que estamos en este... Pues en esta vereda Llamada Llamado Misticismo Vámonos con la cumbia calle, callejera <risa> <Super>. Venga, vámonos <risa> <risa> Ya, vámonos órale.
6: A través de BFP todo vengo, mío
0: Explore el ruido síguenos en instagram no fm guión bajo radio no fm todo menos miedo
1: ¿Y la metemos regresamos aquí a secta tropical y sí esto que acaban de escuchar ustedes eh, fue la cumbia callejera pero que no decae el del ánimo este viernes los veo bastante apagados así que préndanse vámonos con la siguiente canción esto es negra palenquera pero vamos a presentarla con la voz sonidera que nos representa en este programa y mm. Pues ya estamos aquí, muchísimas gracias a todos que nos están escuchando, bienvenidos a la señora gobernadora que nos anda por acá, eh,
6: escuchando también a Jorge Jaciel, bienvenido, mi amistad, Héctor Jiménez, para ustedes esta canción al Ladino, por si nos escuchan repetición, para ti, mi querido Indio Ladino, la siguiente rolita, y esto que suene, que dice la negra palenquera, goza, goza.
8: ¡Se ahí!
4: Hola.
1: aquí a secta tropical eh, pues bienvenida mi queridísima media luna que dice que por acá llegando un poquito tarde para que la bulla ya esté armada saludos queridas amistades saludos hasta donde estés mi queridísime porque no no sabemos ahí Lo dejamos abierto eh, media luna también le mandamos un saludote a nuestra amistad el indio ladino <ríe> un saludo <ríe> para mi amistad el indio ladino este, y no, ya, espérate, <risa> era broma. Este, también le mandamos un saludote por acá a, eh, a Dana Sugarlove. También eh, le mandamos un saludote que, pues, hace rato estuvo comentando: Ay, ya ah, <risa> y Me están trayendo mi pequeño pastel. Muchas gracias, que le sople. Muchas gracias, mano. Es que eh, cumplí años hace poquito. Hace ya un mes, ¿no? <risa> Pero no nos habíamos visto, va Benjamín? No, es el... Ah, es el aniversario. Ah, yo pensé que era de mi cumpleaños. Ah, sí, cierto, este este 2 de octubre cumplimos 11 años. El 1 más 1, es cierto? Así que, pues, estamos festejando acá el onceavo aniversario de la no FM. Se me había olvidado, fíjense, qué bueno que me lo recordaron. Pues muchas gracias y felicidades también a todos y cada uno de ustedes que nos han estado escuchando. Los que se acaban de agregar y los que ya nos escuchaban desde hace tiempo, también les mandamos muchísimas felicidades. Gracias por estar, por seguir estando y por consumir este contenido que produce la NO FM. Que, que esperemos sin chinches, aquí no hay chinches como en la UNAM. Esperemos que eh, sigan escuchándonos, sintonizándonos cada viernes, cada martes, cada lunes, todos, todos los días de la semana que aparezcan programas. Y eh, hemos tenido programas nuevos también que se han ido agregando a esta parrilla, que poco a poco se ha estado engrosando. Y como lo dice eh, el lema de esta estación, para seguir eh, avanzando solamente necesitamos un más uno. Así que gracias por ser nuestro más uno Gracias por ser eh, Nuestros incondicionales Y muchas gracias también por escuchar este programa Se los agradezco unos aplausos Mi queridísimo producer R Tú ya no eres mini reproducer Tú eres reproduzoso 2. So dos <risa> ¿Tienes aplausos por ahí Para todas las amistades que nos estén escuchando? Eh, sí A ver Muchas gracias A todos y cada uno de ustedes Para ustedes, este aplauso. Bueno, pues ahí está. Ya. <ríe> Como chabelo. Ya. Pues miren, eh, les, les estaba contando justo que... Eh, ah, bueno, antes de que se me vaya el avión. Y recuerden que nos pueden estar escribiendo a través de arroba nofm-radio en Twitter. Eh, y también eh, arroba chico con el hashtag secta tropical. Así se la... Se la se, vamos, a, vamos a estar leyendo sus comentarios con esos hashtags. Pero bueno. Les iba a comentar cómo funcionan las posesiones demoníacas según las clavículas de Salomón. Ahí les va. Cuando ustedes eh, tengan el interés, que yo espero que no lo tengan nunca, pero cuando tienen ustedes el interés de pactar con seres de bajo astral, eh, prácticamente imagínense que eh, ustedes son dueños de un departamento o de una casa y se la van a rentar a alguien. Y ese alguien les ofrece muchísimo dinero por ocupar su casa. No importa, eh, de hecho, el contrato no importa cuánto tiempo sea. Eh, lo que importa es como digamos la cantidad o lo que ustedes van a obtener al rentar esa casa. Luego entonces, una vez que ustedes la rentan, la persona entra, ocupa y ustedes van a ir a cobrar lo que les haya propuesto. Imagínense que después del segundo mes llegan y ven la casa ya bastante pues maltrecha. ¿No? De repente ven un poco de basura por aquí, un poco de paredes sucias por allá, y entonces le dice: ¿Sabes qué? Oye, no manches, este, pues protege, protege acá lo que no es tuyo, ¿no? Por favor. Y la persona que le está rentando dice: Ah, pues, ¿qué pasó? Usted me la rentó y ahora se aguanta. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto más quiere? Por esta casa. No importa el estado en el que esté, yo quiero seguir viviendo aquí. Y en eso ustedes le ponen un costo mayor y se los dan les pagan ese costo mayor. Y así sigue el tiempo pasando y su casa se sigue deteriorando. Pues prácticamente así funcionan algunas de las... Eh, de los pactos con seres del bajo astral. Ustedes pactan, piden algo a cambio, ese algo se los da, pero ocupan su cuerpo y prácticamente el cuerpo es el que va... el que va, eh, se va deteriorando con el paso del tiempo. Hasta el punto en el que, pues... Ya sea uno fallece o eh, pues se vuelve loco, ¿no? ¿Qué pasa con el alma, dirán ustedes? Pues muy sencillo, no pasa nada. El alma se va, no les pertenece al bajo astral. Sin embargo, sí se pierden un poco, digamos que les queda un poco de cochambre, ¿no? Que tienen que limpiar con vidas eh, posteriores o con aprendizajes posteriores, ¿no? Si ustedes creen en la reencarnación. Y prácticamente lo único que están perdiendo es la oportunidad de haber aprendido algo en este plano, que para eso... Se supone que todos venimos aquí a aprender algo para ir subiendo de nivel energético, entonces digamos que le restan ahí algunos niveles energéticos y se topan con estas eh, situaciones eh, en, eh, energéticas para vidas futuras ¿no? o para situaciones futuras. Eh, lo, lo malo de todo esto es que prácticamente pues pues sí efectivamente no la van a gozar tanto tal vez sí pero sea muy perenne sea muy muy rápida y eh, de los pocos casos que he visto que han sido eh, pactos con seres del bajo astral pues dicen que no la pasan nada bien no así que ustedes tienen la última decisión ahora ustedes me preguntarán y si no yo se los digo qué pasa cuando ustedes pactan entre comillas con seres pues eh, de seres de luz, pues la respuesta es bien sencilla, fíjense que no pasa nada, o sea, ustedes le dicen: sabes qué? te ofrezco mi casa para que vengas y entres, y este la tengas limpia todo el tiempo, y ese ser les dice: Pues, ¿qué pasó? Yo tengo mi casa, o sea, ¿para qué quiero la tuya? Si la mía está más chida, yo lo único que puedo hacer es decirte: Remodélale aquí, métele piso chido acá. Eh, limpia más esta zona que está medio cochambrosa. Eso es lo único que hacen. Y prácticamente por eso se supone que no hay personas que tengan... Eh, o que ocupen un lugar, un, un, un ángel digamos, ocupe un cuerpo, porque ellos tienen su propia energía y no, la, no les gusta compartir. Les gusta eh, compartir los conocimientos para que lleguen a esa energía, pero no compartir la misma energía, porque ambos, tanto nosotros como ellos, somos seres... De luz, somos bebés de luz, así que pues ya se la saben prácticamente. Esta es una eh, tropicalización <risa> de por lo menos como cuatro capítulos de las clavículas de Salomón, pero espero que les haya funcionado para que sepan cómo funciona, cómo sirve más bien esto de invocar y eh, solicitar algo a cambio, ¿no? Ya si ustedes lo quieren hacer, pues ya les digo, El Clavículas de Salomón es un buen libro. Pero bueno, pues yo les recomendaría que mejor no lo hagan, ¿no? Dice por acá nuestra amistad del Indio Ladino, esos saludos sin chinches me enaltecen y ya lo dictó el máximo, ¿no? Dejad que las cumbias los hagan gozar y nos puso por ahí un meme del Jesus Christ, ¿no? Acá con unas tornas y sus discípulos acá tirándole el cumbión bien locote. Pues muchas gracias por estar acá mi queridísimo Indio Ladino y felicidades por estos 11 años de los cuales tú has escuchado algunos tantos y pues para ti también va una rebanada de pastel virtual muchísimas gracias y una vez dicho lo anterior qué te parece mi querísimo reproductor que nos vayamos con otra canción Simón vámonos con esta canción que se llama el carbonero pura cumbia antaña esto sigue siendo secta tropical a través de 9FM todo menos sustos
0: apoyo también hace ruido. Síguenos en facebook.com, diagonal, todo menos miedo. No FM, todo menos miedo.
6: Y con la ¡Aprescala!
9: quieres que seas tú entiendo el amor de otra manera
6: esta copiota que se llama la copia de la chabelita, gocenla, baile la rap, es que no, es que no.
9: No seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos. Quiero que decidas hoy, amorcito. viva con el hombre, quedas conmigo. No quiero seguir sufriendo cariñito. Que esta
1: noche terminemos. Pa que la y regresamos aquí a Secta a Tropical a través de No FM. Recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter, arroba chico, como NIO, o, arroba no FM guión bajo radio, pero con el hashtag. Secta Tropical, ya se la you know. Bueno, en X, ¿no? En X Nex Nex, que Ahí nos pueden escribir. Eh, y también síganos en nuestras redes. Ahí en Instagram nos, nos encuentran como arroba bajo radio Y al programa como Secta Tropical. Y pues ustedes ya saben. A mí como me pueden encontrar como Chico Moño. Así, fácil y sencillo. Pero bueno, les estaba platicando que también les iba a dar ahí algunos algunos consejos, no consejos más bien, alerta, alerta, alerta de cómo ustedes se pueden dar cuenta que eh, existe algún pues alguna situación media maligna, no, media malora ahí en su casita. Pues fíjense que una de las cosas que pueden empezar a, a suceder cuando existen estas cosas paranormales ya en, eh, encima de ustedes son las pesadillas. Las pesadillas prácticamente son un síntoma recurrente que, eh, de, de, de que hay algo ahí medio maluco en su casa, ¿no? O en su ser. Prácticamente, eh, cuando uno tiene la misma pesadilla con mucha frecuencia o que sueñe en alguna situación específica, es eh, una manifestación justo de que hay algo, hay algo medio ahí medio raro, ¿no? Ahí revísense y ahorita les voy a dar pues, algunos consejitos, eso sí, pues para que se limpien, ¿no? Eh, hay, hay algunas situaciones que sí son muy particulares Pero una de ellas en especial Es eh, que vivan esa pesadilla de manera muy intensa o muy violenta Cuando de repente físicamente sienten que un golpe, una caída o algo eh, Al día siguiente sí sale un moretón o eh, tienen algún dolor Pues ahí quiere decir que hay algo maluco en su casa Ahí les va, otro síntoma prácticamente, eh, pues también muchas de las personas que han estado ahí con algún alguna situación de bajo astral, eh, tienen, es que les empiezan a suceder como cosas, como lo podríamos decir? Eh, como eventos más bien, que no son tan benignos, ¿no? Como que chocan, como que los roban, como que se enferman muy seguido. Como que eh, tienen situaciones familiares eh, de, de cuestiones muy ríspidas O con las relaciones también, ¿no? Suele pasar que de repente existen muchas este, peleas eh, mucha, Mucho mucho problema en el trabajo Ahí también hay una situación de bajo astral Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Me quisimos reproducir?
10: Simón, sí, a todos Ah, todos ah ni
1: reproduce, ya regresaste ya.
10: Aquí me pusieron un filtro
1: y... Está chido ese, el del mini reproducer, ahora sí eres el mini reproducer. Este sí, ¿alguna vez te ha pasado alguna de esas situaciones que dices ah chica por qué tengo esta racha tan rara?
10: sí, a, a todo, todo el mundo, mundo. a, a todo, todo el mundo creo que la ha pasado. De hecho, aquí a, a un compañero cercano, no Ajá. diré su nombre, pero todo lo que dijiste le ha pasado. ¿Ah, sí? sí. Es así. bien raro,
1: pero... Mira, muchas veces es como la ley de Morphe, ¿no? Cuando te pasa algo malo, se repite se repite, ¿no? Sí, no. Pero esa es una explicación así como muy de... Uh, o sea, sí, de personas que no creen, pero... Eh, yo, pues aquí que creemos, ¿no? En esas ondas de invocaciones, pues también es una situación que se va dando y que uno tal vez no lo ve, pero existe, ¿no? Ya dependerá de cada quien como lo quiera tomar también, ¿no? Puede ser que no se clave mucho... Y digan, eh, pues esto pasa luego. Ahí les van las evidencias en sus casas, mis queridísimas amistades. Fíjese que eh, en alguna temporada, eh, y esto sí me tocó verlo, aparecían, bueno, varias cosas. Uno, o aventaban sal, y esto me tocó verlo en un, no, no, no de manera personal, sino en un negocio de un cliente mío. Aparecía sal afuera de la casa, este bien raro o habían montones de tierra también afuera de la casa y justo una de las cosas es que, pues ya, ¿no? ¿Qué más evidencia que tener o sal o tierra? Que eso quiere decir que pues ya ahí hay un trabajo, ¿no? Obviamente aquí ya entran también las cuestiones del de el judú que recuerden que el vudú es la religión, el judú es la práctica eh, pues ya incluso fotografías, cosas en los cementerios, cosas como esas, ¿no? y si ya te andan trabajando, mira, rápido, ¿no? No, ya estás así, te van a volver sapo Dicen ahí, ¿no? Y prácticamente, bueno, pues eso Eso pues ya es un detonante, ¿no? Ahí sí si ya revisen Por favor
7: Yo tengo una, pregu yo tengo una pregunta, a maestro vez, dígamelo a, a mí una vez, eh, desperté así No sé si era sábado o domingo eh, En la entrada de mi casa En el patio, había Bueno, tengo una banca que construye, ¿no? Y Ajá. ahí tengo como las ta, Los tazones de mis perros Ajá. Y... Les voy a dar de comer. Siempre tengo la costumbre de enjuagarlos antes de darles de comer, ¿no? Con uh -huh. agua. Tengo seis perros, ¿no? Ajá. Empiezo a levantar los de metal, ¿no? Que estaban abajo, tres que estaban abajo de la banca. De repente, levanto los que estaban cerca de la puerta y una pinche araña así, este. No oh, mames. O sea, pero. Tamaño arañón. Ajá. O sea, como que digamos. Una palma promedio. No. O sea, como a... <risa> ¡Ah! ¿Y qué hiciste? No, la agarré. Eh, la agarré con un recogedor y la fui a poner. Y se en, la puse al la... vecino, dices. No, la puse en el en el, <risa> en el. en el ¿Cómo se llama? En el árbol que está. Que, un árbol grande que tenemos ahí. Pero. Eh, yo sí creo mucho como en estos cotorreos de envidias, como en estas cosas. Porque no son comunes. Claro. O sea, no es algo. O sea. Esa vez sí dije, güey. Como que alguien está tirando mal mal rollo, como que este pedo, algo anda mal. Pues fíjate que una de las cosas a las que íbamos
1: a entrarle eh, era justo a alguna, algún tipo de plagas que también se puede dar cuando existen eh, pues este tipo de entidades. no Hace cuenta que, bueno, una cosa es tener plagas, ¿no? También, para que no se asuste la banda, ¿no? O sea, ver una araña pues igual a de, de, de cuestión aislada. O sea, una arañita patona, pues no pasa nada, ¿no? Pero también hay de arañas a arañas, ¿no? Como lo que acabas de
7: decir. Exacto, o sea, no es algo que fuera, O sea Hay cucarachas, mano, ¿no? Hay hormigas, hay grillos, pero no así como... puta, O sea, no es, o sea, no es como estés, digamos, que vas a, a, no sé, a Cuernavaca y rentes un lugar medio tropicalón y sepas pues, que sí va a haber va arañas a haber, no, o no, algo así, ahí. ¿no? Este o que vas a un pueblito y te dicen, ah, nomás ahí echa la insecticida a los alacranes. Porque ya es algo recurrente. Pero fue así como. como, ah cabrón. O sea, como que yo siempre pensaba que luego hay raza que sí te, O sea, que sí te tira mala leche. Y que sí. O sea. Y que esa cuestión que está diciendo de invocar o como todo ese uh -huh. o sea, alguien también te lo proyecta y, y también como en ese sentido. ¿no? Ahí
1: te va, es que, es que hay una cosa es tener una plaga que te aparezca de la noche a la mañana, una plaga, ¿no? Por ejemplo, de hormigas, ¿no? A nosotros nos pasó justo en una casa que estábamos rentando, a eh, la señora gobernadora y yo, que tuvimos literal, de la noche a la mañana, así un buen, un buen de hormigas. Las hormigas. Junto con las chinches, ¿no? Lo que decían acá, este, las arañas pero ya una plaga o que salgan muchas arañas de repente, eh, sí quiere decir que hay una situación eh, medio apestosa en tu casa, o sea en el sentido del de bajo astral, pero fíjate qué raras son las cosas que, eh, bueno, eso es lo que significa tener una plaga, ¿no? Hay que revisar obviamente, primero el aseo, ¿no? A ver si no es. Pero si siguen, o sea, teniendo toda tu casa limpia y siguen las placas plagas, es que eh, las, tus frecuencias y las frecuencias de alguien que tiene una envidia, que precisamente las plagas nacen de la envidia o de la ira, salgan este tipo de plagas. Ahí sí hay algo malito. Pero cuando es una y lo que representa la araña es protección, man. O sea, si te, a ti te salió una araña, hay veces que los mismos animales protegen de algunas eh, 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 energías de bajo astral, por ejemplo. Y tal vez en una de esas andabas teniendo envidia y por eso salió esa arañota. Pero funciona al revés. Ella lo que hizo fue captar esa, esa mala envidia y llegar a ti para protegerte. O sea, es raro. Si suele sido varias, sí hay un problema. Pero si es solo una es una la protección la mandala, eh, no 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 bueno la pusiste en un árbol bueno, no sí, la mataste
7: también,
1: ajá ajá justo o sea
7: se sirvió para protección al final y mis seis perros valiendo madre van ¿eh? no proteger <risa> no,
10: no luego luego dicen no de que si se muere un animal o tu mascota primero es porque la muerte venía por una persona pero el perro, el perro, se, se, perro
1: se puso perro. en medio, ¿no? Así es, igual con las enfermedades, pasa algo bien extraño, fíjate que las, los, los, los animales, sean gatos, perros, caballos, pero que sean de tu propiedad, cuando tienen una enfermedad, prácticamente lo que hacen es captar esa enfermedad para que no te dé a ti, o sea, prácticamente ellos se, se sacrifican, se puede llamar de esa manera, o se mimetizan porque ya el daño ya es inminente. O sea, era algo que te tocaba vivir a ti junto con tu mascota, porque se supone que las mascotas son protectores naturales, ¿no? Son energías que, que funcionan junto contigo. Se te retroalimentan tanto de tu coraje, o sea, en el mal sentido, como de tus alegrías. Y si se dan cuenta, un animal, la mayoría de las veces, pues hacen sus berrinches, pero nunca se encabronan, ¿no? Y esa energía es la que te ayuda a, 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 a limpiar la tuya. Más los gatos tienen esta onda, eh, caminar en ochos, este, ronronearte o acariciarte. Los perros con las laminas, por ejemplo, ¿no? que te dan, que te bañan, pero te lamen y te van quitando esa mala energía y la van transmutando. En los gatos se ve más. Los gatos lo que hacen después de estar contigo y si andas de malas y eso, te bajan un, ese humor y después los gatos se van y es cuando empiezan como a aventar, bueno, además de que se lamen. Eh, su, su cuerpo Las bolas de, de, de pelo o, o ronronean en un solo lugar O se te desaparecen y se van a limpiar Y después regresan, o sea, no los ves Se esconden, pero no es que se esconden Es que se supone que La creencia que tiene uno Es que se limpian y regresan ya contigo Ya así, mira, no pasó nada carnal, ya me limpié Entonces te digo, prácticamente yo creo que la araña Funcionó como una forma de protegerte De algo Y el, el en tamaño, obviamente representa El daño que no te dio entonces estaba justo hablando de, de lo de las este De los animales, Justo no, no sé si han visto Y se, seguramente sí que de repente Lo que decías tú, mi queridísimo Mini reproducer, es que si un animal Y te suena bien raro que digas No mames que tu animal tiene diabetes ¿no? O no mames que tu animal tiene hipoteroid, hipo, ¿cómo se dice? Hipo hipoteroidismo. hipoteroidismo No mames que tu perro le dio cáncer pero es que esas son señales de que algo anda justo como rondando y que él lo mimetizó. Entonces es momento de que te vayas a revisar para ver, ¿no? Nada más así como para pa cacharle. O que se enferma de los riñones o el corazón o ese tipo de cosas que de repente dices, pues es muy de humano, ¿no? Que un perro o un gato le pase eso, pero pues es que es como este, yo me pongo para que a ti no te pase, pero ponte trucha porque te va a pasar o te puede llegar a pasar. Entonces mejor guarda distancia, cuídate, bla, bla, bla. O la otra, cuando ya tienes el daño, le pasa lo mismo al animal, ¿no? Tal vez lo que hace el animal, bueno, no, tal vez lo que hace el animal es que la fuerza con la que te iba a llegar no te llegue tanto, pero pues es inevitable porque tú ya tienes el daño y ellos lo comparten contigo, ¿no? A veces muere primero el humano y después el perro, después el perro y después el humano, ¿no? Y esa onda también de que, pues, ya es una idea muy, muy mía, pero se las comparto. Todos bajamos y todos, todos nos conocimos en otro plano, ¿no? Y bajamos y convivimos ahora en el plano terrenal. Los animales funcionan casi de la misma manera, solamente que no vienen de una misma fuente. O sea, nosotros venimos como de una fuente diferente y ellos vienen de otra. Los perros y los animales como tal no reencarnan. Vienen y te acompañan. Terminan su función y esa onda de que se vuelven todo es cierto. Una vez que mueren... Se vuelve en el aire que respiras, todo lo que te toca, el agua que te tomas toda esa, toda esa información se vuelve eso, se expande Y entonces pues prácticamente el buen recuerdo que te queda de ese animal Que luego lo dices, no pues es que mi perro era toda madre y no sé qué Pues es único, irrepetible, solo te tocaba, le tocaba a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mesa Para lo que ustedes hayan vivido con su animal, no con su, con su su con su mascota es bien raro cómo funciona. Yo, la neta, voy a saber hasta que muera, ¿no? le Voy a decir, ah, mira, pues ir así como decía en la Tierra. Pero a mí me suena muy lógico y me gusta creer este tipo de cosas que los animales justo funcionan para acompañamiento porque nunca llegan de manera casual. Y, para, y, y precisamente para ir aprendiendo más como de esta onda de, que, eh, de, la, de mimetizarse de manera energética o eh, de aprender algo con tu mascota, ¿no? A mí me gusta pensar en ese tipo de... Mafufadas, ¿qué les parece? Otra, otra de las cosas que eh, funcionan también ahí, y esto también no sé si les ha pasado a ustedes, que seguramente en algún momento, el olor a los olores fétidos, ¿no? Que de repente entran en una casa y todo normal, y de repente llega un olor así como a huevo, ¿no? A coladera. Pues, ay, ¿Y por qué? Pues por ahí anda un espíritu maluco, amistades. No nada más eso, fíjense que también, eh. La mayoría de las veces estos olores fétidos llegan con sonidos o ruidos. Y eso sí, digo ya, si sí le pone un poco más de atención, cada que empieza a oler feo en una casa o hasta las mismas personas que de repente no aguantan los olores, ¿no? Que dicen, güey, este güey está hediondo, eh, ¿no? Siempre trae una mala vibra y no nada más es la cuestión de, la, de, de que esté hediondo, eh, ¿no? Sino que estas personas prácticamente sí tienen un... un un humor, por decirlo así, tan fuerte Que se representa justo en algo físico Que son los olores, ¿no? De alguna otra manera, también en las casas Pasa exactamente lo mismo, no nada más La cuestión de eh, Que huela de manera momentánea, sino ya va Acompañado ya de algunas situaciones De movimientos o de sonidos que pueden eh, Llegar a darse O, ah, otra de las cosas que llegan a pasar en estas casas Que, o, si sí, en estas casas Vamos a ma manejarlo de esa manera Es que se descomponen muy rápido las cosas, ¿No? se funden focos, se descomponen las computadoras, truenan cosas, este... No sé, o sea, el chiste de los electrónicos es lo primero que uh, ya, hay, ya hay una situación como ya más profunda en las cuestiones energéticas del bajo astral, ¿no? Les voy a contar una, una anécdota rápido antes de irnos a una, una canción. Una vez con la señora gobernadora, andábamos discutiendo bastante fuerte, ¿no? Allá en mi casa, bueno, donde vivía yo de soltero, ¿no? Este, no sé por qué se enojó, pues nada más eran amigas las que estaban en mi cama nah, no, es cierto. <risa> no, no es cierto, no no es cierto estaba, No sé, pues estábamos discutiendo por, por pues cosas que seguramente en ese momento nos, nos molestaban a los dos Y llegó la, 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 la discusión a una intensidad Que literal en el pasillo donde estábamos discutiendo, más bien en la salida del departamento Se tronó el foco, así de Ahí fue donde le dije, no, mejor sabes que ya vamos a tranquilizarnos, ya vamos a subirnos, ¿no? Porque la gente está bien cabrón Y terminamos obviamente pues ya arriba platicando Pero ese tipo de detonantes también eh, pasan mucho en cuestiones de eh, Lo que creo yo, de, de, de bajo astral o de malas vibras, ¿sí o no? No todo es de mala vibra, pero si ya son así seguidas Pues obviamente sí, aquí una temporada nos sucedió, ¿no? Lo de la luz, que el agua, que todo eso yo no dije nada porque pues, luego acá se asustan, ¿no? <risa> Pero bueno, vámonos es con que... una canción. <risa> nada, nada más para A ver, dinos, complementar
10: dinos. todo esto. Hoy se fundió un foco. El foco de la cabina, de hecho. Ajá. Se, se fundió, fundió y... Es ah, que... sí, se rompió un foco también. Se tronó, o se En se rompió. Esta semana se tronó. se tronó. Es que justo ahí...
1: Eh, digo aquí convivimos muchas personas y que traemos muchos rollos en la cabeza no las concentraciones justo de ese tipo de energías a lo que yo pienso y lo que creo es que precisamente pues empiezan a, a tienen que rebotar en algún lugar y que mejor que sean en las cosas porque prácticamente esas son como manifestaciones si lo quieren ver de esta manera de que norma nos va a llegar a nosotros si no se tronó ahí por algo o sea porque la concentración de mala energía o de malones estaba ya muy pesada entonces se truenan las cosas y no te repercute a ti, hay veces que también por ejemplo te roban el coche pero es mejor que no te hayan robado con él adentro ¿no? y entonces de alguna forma funciona en, que, que precisamente bueno ya traes acá la malondez ¿no? pero tu ser buena ondita te dice no, pues no salgas ¿no? por ejemplo ahorita que el Mikey me lo regresaron por la lluvia yo creo que todo ese tipo de eventualidades siempre funcionan Porque algo te lo impide para que sigas tu camino Pero no por mala onda, sino porque pues te está cuidando ¿no? Igual que en estas situaciones donde me voy por esta calle o la otra nada, mejor me voy por esta calle ¿no? Y entonces tomas la decisión Y tu instinto es el que dice, no, vete por aquí Pero si dices, nah, mejor me voy por esta Y es cuando dices, ¿qué crees carnal? Me, me asaltaron la semana pasada
7: no te vayas por esa calle <risa> roban. Sí, sí, sí. <risa> Literal,
1: entonces así, así es como pienso yo que funcionan algunas de las cosas Síganme para parte 2 ah, <risa> <risa> Vámonos con una canción Y regresamos justo para darles la otra parte Que es cómo ustedes podrían eh, Digamos que interrumpir esta malondez Ya sea en su casa, trabajo o en su persona Vámonos con la siguiente canción que dice que suena así porque no la tengo, <risa> esto sigue siendo Sexo Tropical, a través de todo digo, a través de, de, de un FM todo menos brujería
0: 5513-1029-81 O llámanos al teléfono en cabina al 5562-7483-23 No FM, todo menos miedo.
1: Aquí a Secta Tropical, eh, ahora sí, puro cumbión antaño. ¿eh? Para aquellos conocedores del baile, pues ahí tienen unas cumbias antañonas para que las disfruten. Eh, no vamos a decir que todo lo antiguo es chido, porque no, pero hay unas que, mira, uf papá, hay unas que sí te hacen bailar, como todas las que hemos escuchado el día de hoy, en esta selección especial de este programa llamado Secta Tropical. Y dice por acá nuestra amistad media luna. A mí las únicas clavículas que me quitan el sueño son las de Tom, son las de Tom Hindle, Hindleston. Y Fueguecito, ¿no? Ay, bueno, pues, fíjense que... Mmm, échenle una ojeadita ahí a las clavículas de Salomón. Ahorita les voy a poner... Eh, les voy a decir más bien la película. Que tiene una onda muy extraña. Que, de hecho, parece como... Película de arte. Pero al final termina siendo una cuestión de suspenso y de terror muy extraña. De hecho, les voy a ser muy honesto La primera vez que la vi no la entendí ni madres. O sea... Traté como de darle ahí un enfoque, pero no, no no le entendía mucho. Ya después tuve que ver una película, un pues, más bien <ríe> una explicación de la película que prácticamente era como un documental, ¿no? Como de 40 minutos que ya te explicaban bien cómo estaba la onda y donde dije, ah, con razón. Pues es que no entendí, mano.
7: Ay, mano, pues es que luego esas cosas son medio
1: complejas, no sé sí ya, ya Ryan en lo, sí leíste el libro, sí viste esta referencia, sí, o sea sí, porque el güey que la hizo tiene mucha información esotérica y mística acumulada y que la soltó justo en esta película que es una verdadera, una verdadera guía para alguien que quisiera empezar a hacer todo este relajito, ¿no? por ejemplo, una de las cosas que eh, manifiestan justo en las clavículas de Salomón es que las personas no deben de tener vicios, o sea, deben de estar limpios en el sentido del alcohol Y eh, cigarro Drogas, nada de eso Porque se supone que un mago Y era lo que hablamos al principio, cuida su casa ¿no? O una persona mística, cuida su casa Que es su cuerpo, porque su cuerpo Es el medio para poder conectar Con otro tipo de entidades Tanto Del bajo astral como del de Alto astral, ¿no? o sea, tanto como para Ángeles como para esos pequeños demon Demoniecillos que andan Por ahí eh, obviamente bueno ya Eso es cuando la practicas Cuando tú pues, lo haces así nada más por hobby Como este, pues, algunas personas Pues sí, les vale madre Y muchos de los excesos que tienen Pues también les reflejan eh, ciertas situaciones pues, paranormales Pero la mayoría de las personas que se dedican a eso en, en específico Pues casi no tienen vicios O más bien no tienen ninguno Y dentro de la película también Ahí ya hay referencias que Hablando ya más clavado ¿No? Esta onda de eh, no comer, hacer ayunos, este, comer cierto tipo de, de cosas nada más. ¿Qué otra cosa venía ahí? Ah, bueno, obviamente sexo, absolutamente nada, porque... ¿Cara? La, no, por eso digo, no, ¿para qué los invoco? Qué no? chido, así.
7: Si de por sí, de por sí. sí, a de por... <risa> sí de por no sí. carece de eso. Y luego, luego... luego. Nah.
1: Nah, pues ¿para qué? Y entonces justo esto, todo ese tipo de cuestiones que va narrando en la película y como dos personas que es una pareja. Se supone que es el maestro y su alumna eh, Van pasando y desarrollándose toda la película Con este tipo de circunstancias Y como, porque también es una de las, de las cosas que viene en el libro Que no nada más es así como hacer estos ayunos y eso Sino en cada una de, de las zonas de la casa Van poniendo ciertos sigilos Para ir invocando ciertos eh, demonios Que no son de manera aleatoria Tienen que ir viendo al sur, al este, al oeste, bla 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 y muchos de ellos, eh, ah, bueno, y las especificaciones también de la casa eh, se dan muy en el sentido de eh, para qué sirve cada uno de estas entidades y cómo uno los puede guardar ahí. Y bueno, así se desarrolla toda esta película. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, les estábamos diciendo cómo ahora limpiar la casa que de repente dicen, ay, como que no me siento bien aquí. Bueno, pues ahí les va. Una de las, de las más sencillas, digamos, y las más comunes es... Eh, barrer del interior al exterior las puertas no la mayoría de las veces siempre limpiar la casa es una manera eh, de purificarla no eh, tener limpia tu casa eh, muchas de las veces pues ya uno le da hueva no y así no, no tiene la cama y avienta la ropa pero todo ese tipo de cosas es lo que va haciendo que algunas energías pues se vayan quedando porque pues, obviamente la ropa también eh, va guardando algunos corajes energías malas vibras y si no se lava o no se limpia de manera habitual, pues obviamente se van acumulando. Y entonces cuando llegue el momento de aplicar el jabón y el agua, agréguenle unas 6 cucharaditas de sal. De cualquier tipo, ahí sí es este pues la que ustedes quieran, ¿no? La que les haga más barata, porque pues al final se va a tirar, ¿no? Entonces, con eso pueden limpiar. Y eh, la sal ha sido uno de los ingredientes poderosos para equilibrar y para también transmutar algún tipo de energía. No nada más lo digo yo. Y si ustedes son clavados de la alquimia, la sal... Eh, es una de las eh, sustancias esenciales para precisamente eh, buscar ese oro, ¿no? Ese oro y la transmutación de esa, del... Ay, se me fue. Bueno, de, de buscar el oro, ¿no?
7: Ahorita que a, ahorita que dices la sal, agua, gatos y, ¿cómo, y... ¿Y decías algo de las moscas, del hombre...? Ah, es que sí, eh, Satanás es el ajá, rey de las moscas. Eh... Bueno, ahí sí quieren... Es como muy Ceba lo que voy a decir, pero... La película Constantine tiene ah. un chorro de referencias en ese sentido de brincar de un lado a otro y de... ¿No? Como... Sí. Como esa parte de, de lo terrenal y lo under, ¿no? Y, y divino. Sí. Pues es que... Les, les vuelvo a decir, o sea, yo...
1: Hay veces que las películas lo que hacen es como a uno... Darle introducciones o explicaciones de m, situaciones que han sido ancestrales, ¿no? Eh, no nada más esas, pues hay bastantes. Por ejemplo, una de ellas es la película de Disney, la de... ¿Magia se llama? Eh, cuando es Mago o Mickey? Ajá, sí, sí, sí. Fantasía, sí, sí, sí fantasía, fantasía. fantasía. Fantasía, perdón. Ahí, si uno ya le empieza a poner atención, ya está... En esa misma película hablan sobre... Eh, Pitágoras, la, el poder del 3 la geometría sagrada justo todo este tipo de cosas que de repente pues uno dice, chale, ¿cómo, ¿cómo en una canción me metiste tanto información? Pero pues te la dejan ir así, pues para que veas que es fantasía, literal, por eso también se llama la fantasy la película, ¿no? Porque te dicen esto no existe, solamente en caricaturas pero cuando ya uno le entra como un poquito ya a, a revisar y a leer, o a ver documentales porque no todo necesariamente tiene que ser leído Digo, las mejores referencias son la lectura, pero pues también hay documentales bastante ilustrativos. Ya dice, ah, con razón, en esta película me hablaban del número 3, ¿no? O de la este composición áurea, ¿no?
7: Uh -huh. Sí, esa trae una referencia divina, uh -huh. dos cotorreos.
1: Exacto. Y aunado a eso, pues deben de saber que pues obviamente el mero mero jefe de, de Mickey, ¿no? El señor Walt, eh, pues prácticamente le, le pegaba al esoterismo. Tanto así que tenía su grupito, ¿no? Muy selecto. Que además de la masonería que practicaba él, bueno, pues también utilizaban ciertas cuestiones esotéricas. Y que, pues, se puede decir que fueron, son, fueron de los fundadores de eh, pues, los Illuminatis, mano, ¿no? Esos muchachos jocosos, ¿verdad? <risa> que les gusta todo esto. Pero bueno, ahí está. Eh, una de las cosas que pueden hacer, pues es, es este... La, la sal, ¿no? Cuando limpian su casa Otra forma de limpiar la casa O su oficina es pues quemando Algunas hierbecitas, ¿no? Como la salvia Blanca eh, Este, pues esta plantita Es, es eh, comúnmente utilizada Para purificar, ¿no? Algunas zonas de su casa, de hecho ustedes Lo pueden hacer o el palo santo, ¿no? Que es muy famoso También, lo venden por todos lados Lo queman ustedes y Será cierto, ¿no? Ya ustedes Lo comprobarán cuando de repente ustedes lo prenden, esa, esa cosa da muchísimo humo, ¿no? Saca mucho humo. El humo es blanco, digo, eh, prácticamente dicen que es el humo blanco funciona para purificar, pero si ustedes de repente tienen muchísimas malas energías, lo que pasa es que se va quemando más rápido, ¿no? O sea, esa madre se quema lento, en realidad ni quema, o sea, lo único que hace es su madera, pero... ¡Uy! Nos están espiando. Pero lo que pasa es que, eh, pues... Eh, si se va quemando rápido es porque prácticamente pues ahí anda algo malo, ¿no? Ahí está. O también lo pueden utilizar un saumerio con este ocotes okot, okot, ¿no? ocote también funciona para eh, purificar porque les digo que saca este humo blanco. Ya si se quieren ver más clavadones y en el New Age, pues échense los cuencos tibetanos, ¿no? Esa vibración es el... Uy, uy, uy. Funciona justo también para... Para purificar, y que fíjate que ahorita que estábamos hablando de tronar eh, cosas, una vez en una purificación que me tocó ver eh, en un salón, eh, porque íbamos a hacer unas prácticas ahí de Reiki, eh, el cuenco limpió tanto que tronó dos focos también. O sea, ese, ese nivel como de energía que de repente uno dice: Ah, chingada, ¿y por qué aquí si se supone que todos somos chidos, no? Porque andamos en la illumination. Pues como otro no, pues es que uno nunca Entendose sabe, pues ahí llega, ¿no? ahí llega, ¿no? Pues ahí está, los cuencos tibetanos también, eh, hay unos muy baratos, cualquier funciona, ¿eh? cualquiera funciona mientras ustedes le pongan una intención. Otra de las cosas muy fáciles para poder limpiar cosas que creen que es, que además aquí tenemos demasiada música. La música también funciona justo para limpiar algunas malas energías. Eh, no necesariamente tienen que estar poniendo Canciones acá todo el tiempo <risas> eh, eh, Felices, ¿no? Acá como que matata Ni nada de eso, ¿no? Sí, ¿no? Eh, prácticamente algunas Ni tampoco mantras, ¿eh? Porque tampoco nos vamos a ir de ese lado Sino algunas canciones eh, Que les produzcan a ustedes eh, Subir como esta Energía, digamos, que los pone de buenas Esas son las que funcionan ¿No? Prácticamente esto que cambia El humor de nosotros funciona para también ir despejando ahí un poco las malas vibras ¿no? otra de las cosas que también muy poca gente hace pero que funciona demasiado es abrir las ventanas el que esté oreado un espacio eh, también funciona justo para que eh, uno de los elementos que también puede llegar a purificar o a transmutar, no a purificar, más bien transmutar este tipo de energías es el viento además del fuego por eso también otra de las maneras que pueden ustedes limpiar su casa es de repente prender una velita por ahí ¿no? aromática, si quieren. No importa el color, ¿no? El chiste es prenderla, eso también funciona y abrir las ventanas también equilibra mucho eh, las energías de la casa, que es casi prácticamente lo mismo que limpiarla, ¿no? Entonces, cuando ustedes limpien, échense acá, abran sus, sus ventanas de par en par, ¿no? Y, pues, eso también funciona. Y otra de las cosas muy comunes que funcionan también para para cambiar las energías es colocar plantas en la casa. Las plantas también son receptores de energía que funcionan precisamente para llegar a transmutarla. Es más, funciona mucho como en los animales. Las plantas lo que hacen es recoger esas malas energías y eh, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tienen una racha ahí media pesada, las primeras que se van secando son las plantas, ¿no? Sí. Y sea que se sequen o que se empiecen a poner sus, sus este eh, eh, hojas amarillas, ¿no? O cafés en el peor de los casos, ¿no? Eso quiere decir que las plantas están haciendo su función, que es transmutar toda esta energía, y lo primero que hacen es, pues ellas la captan, no pueden transmutarla, y entonces cuando mueren, pero la ventaja es que si ustedes tienen un una este, un cuidado constante, pues va a seguir creciendo esa plantita, ¿no? Estas son algunas de las recomendaciones, ¿no? O recomendaciones no, más bien comentarios que les hacemos aquí para que ustedes pues, puedan eh, pues, limpiar de vez en vez su casa. Otra de las cosas que también llega a funcionar es eh, las, los inciensos, ¿no? No necesariamente tiene que tener algún aroma en especial. A mí, y por lo que yo creo, es que los cítricos funcionan demasiado. Los cítricos alejan muchísimo a las entidades malignas. Entonces, yo considero que precisamente los eh, inciensos que tengan que ver con cítricos, a mí me han funcionado más. Y, eh, pues eso, además de que huele chida la casa, ¿no? Pues, pues ahí va quitando... La mala onda es manos. ¿Cómo ven? ¿Cómo vieron estas recomendaciones del día de hoy en este programa de Secta
7: Tropical? Interesante, mano. Oye, pues está, está, está muy cabrón. O sea, sí, eso es. Sí, amerita mucho el ruido de clavadez. La neta, la neta. O sea, cuestiones de energías, de lecturas, de, de consultas. Fíjate que otra de las cosas, y me olvidó decirles
1: también, es el, el baño, ¿no? O sea. Hay veces que uno nada más se baña como para estar limpio, pero si ustedes le ponen un poco de intención a ese baño, como de, pues, esta agua me, me funciona para quitarme todo, toda malondez, como ustedes lo quieran decir, o sea, ni siquiera necesitan tener una oración, ¿no?, como predeterminada, sino solamente un día que se sientan muy cansados o muy de malas, métanse esa onda de, date un bañito y ya se te resetea la sí, vida, bien. pues sí funciona.
10: Justamente este. No me es el filtro. <risa> Justamente esta. Cuando dicen que te como que te quieres enfermar y no, pues date un baño para que se te aliviane la enfermedad. Digo? ¿Ah? De hecho, incluso muchas creencias, ¿no? De esto de barrera a principios de año para las malas vibras. Yo había oído incluso de que cuando el humo sale así como torcido en los saumerios o así, es porque hay malas vibras y hasta que sale el humo así derecho, son que ya se limpió.
1: Sí, fíjate que ahí podríamos hacer otro programa de cómo leer, digamos, a cierto punto este tipo de cuestiones, porque otra de las cosas que también existen para revisar lo de la malvibre son con las velas. Muchas veces las velas cuando se empieza a consumir, bueno, más bien a uno la, la, la empieza a prender, la mayoría de las veces sale un humito negro, ¿no? Así como porque pues es parte de la combustión. El problema es cuando el humo se mantiene, ¿no? Y la vela baila mucho cuando baila de repente y sale ese humo negro y sigue saliendo y sigue saliendo, no es que tu vela esté gacha, ¿no? Sino que prácticamente está limpiando esa zona donde tú la estás poniendo y eh, lo que recomiendan, los que saben, es que pues obviamente prendas algunas velitas en lugares, por ejemplo, tu cuarto, eh, la sala, donde digamos que se concentra un poco más de energía que son como los dos lugares eh, donde una persona puede estar más tiempo, ¿no? La sala, porque conviven ahí varias personas, tu cuarto, porque pues ahí es donde duermes, y pues a elección tuya, a algunos otros lugares, ¿no? Pero sí, este tema da para, uy, miles de cosas. Seguramente lo vamos a hablar la siguiente semana. Eh, pero, pues hemos llegado al final de este programa, mis queridísimos sectarios. Mil, mil gracias a todos los que estuvieron por acá pegando la oreja. Eh, acaba de llegar, o nos acaba más bien de, de, de. Se acaba de ser presente más bien nuestra amistad Gwen Miller. Muchísimas gracias por estar acá. En esta secta tropical de viernes. A Ma, a, ¿Cómo es? Mac Motherfucker, también muchísimas gracias. Saludos a nuestra amistad María Pons. A nuestra amistad Medialuna, también le mandamos un saludote. A nuestra amistad del Huerox, también muchas gracias. Salchipache, muchísimas gracias. Es que tienen unos nombres bien chistosos. Héctor Jiménez, también por acá nos anduvo dando like. A nuestra amistad del Indio Ladino y a su familia que también nos está escuchando, muchas, muchas gracias y muchas felicidades por estos 11 años. Eh, también a Benjamín Morales muchísimas gracias gracias mi queridísimo Mikey por estar aquí
7: ya sabes mano aquí para aprender
1: a Champagne también a qué bien baila el alumno irregular sus <risa> <Chale, risa> <esos> nombres <risa> están recagados, gracias a nuestros dos mini reproduces, gracias por hacer esto posible y nos, hemos, nos vamos a despedir con un rolón. Ah, también a la señora gobernadora, también por andar pegando ahí la oreja. Ah, ah ahora verán. Ah, aquí me faltaron, qué grosero soy. El dueño del sistema también, chale. A ah, Eric también que nos estuvo por acá este, dando like. A ah, tu lolita también que nos estuvo por acá escuchando. A ah, Edulcel también, muchísimas gracias. Y a todos y cada uno de ustedes que hacen este programa posible. la próxima semana... Bueno, este fin de semana hay tocadas, Viejo Vago Brujo, La Casa también con una eh, tónica de los sesentas, Viejo Vago Brujo, mañana hay un toquín de ese desesperado, viene un DJ de Estados Unidos que no recuerdo su nombre pero que está bastante chicho, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Eh, Fuegorama también eh, en su versión muy light, también va a tocar por ahí en la pulquería insurgente si no mal recuerdo. Y vean toda la cartelera de eventos de cumbia y reggaetón de un todo lo que hace bailar en la cuenta de secta tropical en Twitter, arroba secta tropical. Dice por acá la señora gobernadora, mira, nos está diciendo que se corta mucho la transmisión, no sé si soy solo aquí. Es que estamos moviendo energías, mano.
7: Agárrense de las manos.
1: <ríe> Prendan una velita en medio. Este Y pues nada, síganos en nuestras redes, arroba bajo radio en Twitter y en Facebook, o en X y en Facebook. Y a mí me pueden encontrar como Chico Moño en todas las redes, al igual que en Secta Tropical en Instagram. Vámonos, muchísimas gracias. Esto fue Secta Tropical. No sin antes decirles que todos tenemos problemas, no importa el color, no importa el sabor, no importa qué tanto moleste, lo que importa es que nos vayamos bailando. Vámonos con la siguiente cumbión, el siguiente cumbión. Y muchísimas gracias, yo fui Chico Moño. Hasta la siguiente semana.